0: Всем привет! Это подкаст «Спроси переводчика». С вами его ведущая Лена Сорогина, и сегодня у меня в гостях Алена Яицкая. Пока мы записывали этот эпизод, вокруг происходила жизнь. У Алены в соседней комнате готовилась ко сну маленькая дочка, а у меня посреди разговора прямо под окна вдруг приехали рабочие и начали долбить асфальт и разъезжать на пиликающих грузовиках. Все это вы услышите в выпуске. Надеюсь, что это не сильно помешает восприятию. И спасибо за понимание. Сегодня у нас специальный выпуск. Алена, не переводчик. Алена, эксперт по детскому книжному рынку. Маркетолог, коуч литературный агент в пюро «Литагенты» существует, а в прошлом — шеф-редактор «Миф детства». Поэтому сегодня у нас скорее подкаст «Спроси издателя и литагента». Алена, привет! <зв> Спасибо большое, что согласилась поучаствовать и поделиться с нами своим
1: опытом и знаниями. Всем привет! Спасибо, Лена, что ты меня пригласила.
0: Расскажи для начала, в каких издательствах ты работала, кем
1: и что тебя привело в «Литагенты»? У Меня, наверное, не самый обычный профессиональный путь, потому что э, в прошлом я маркетолог и 10 лет проработала в маркетинговых исследованиях и в консалтинге. И в издательство я попала через маркетинг. Я участвовала в школе детской книги, и прямо в процессе обучения э, я устроилась в МИФ на должность маркетолога детских книг. И в МИФе постепенно росла и доросла до шеф-редактора МИФ детства. Сначала я занималась запуском направления детское чтение, детской художественной литературы. На тот момент, когда я пришла в издательство, отдельные разрозненные художественные тайтлы уже были, но как направление, как какой-то осознанной деятельности со своей стратегией, с пониманием, куда это все должно двигаться, такого не было. Поэтому мы создавали команду, некоторое видение и набирали портфель. Постепенно э, я стала заниматься и книгами для малышей. Когда я была маркетолог, как раз у меня была специализация книги для малышей до пяти лет и э, художественные книги. Потом, буквально последний год, что я работала в издательстве, я занималась и детским нонфиком. Детским нонфиком в мифе на тот момент назывались книги для детей от пяти до двенадцати лет. Так что получилось, что я почти со всеми типами книг успела поработать, и моя специализация именно детские книги. Хотя в художественной литературе, в детском чтении мы а, заканчивали на возрасте 14 лет. То есть подростками, со взрослыми я не работала. Потом я ушла из МИФа и совсем чуть-чуть поработала в самокате. Была у них директором по маркетингу, но ну, совсем чуть-чуть. Мы остались в хороших отношениях и до сих пор дружим. И постепенно, постепенно я и пришла в бюро. На самом деле в бюро я пришла как эксперт работать с авторами. Когда я уходила из МИФа, у меня вообще была идея, что нужно делать какой-то такой инкубатор российских авторов. Тогда мы еще да, называли либо русские авторы, либо российские авторы. И мы делали уже отдельные проекты в МИФе, но не очень много. И в принципе МИФ издательство, которое во многом построено на переводной литературе. И я уходила с мыслью, что кажется, что с российскими авторами нужно работать больше, книг делать больше и как-то это все развивать. Но, в принципе, у меня одной не хватило на это каких-либо сил. И когда я поняла, что моя бывшая коллега Настя Диченко делает литагентство, я к ней пришла с предложением быть ее экспертом по детским книгам. А оказалось, что она уже какое-то время думала о том, что вот бы нам <laughs> эксперта по детским книгам. Так мы и начали работать. Я в целом отметала долгое время, что я буду литагентом. Для меня это была какая-то мысль за пределами, наверное, моей реальности. Но постепенно я поняла, что мне очень важно иметь возможность сильных авторов, сильные рукописи, в которые я верю, принести в издательство и помочь им увидеть свет. И в этом какая-то миссия для меня образовалась. И так я стала заниматься литагентской деятельностью тоже. Хоть это подкаст и
0: для переводчиков, про переводчиков, я всеми руками поддерживаю начинание и усилия по поводу продвижения авторов, которые пишут на русском языке, потому что ä, мне кажется не очень здоровым перекос рынка, когда до недавнего времени приводных книг было примерно 80%, а своих книг было примерно 20%. Надо как-то этот процент выправить. И желаю вам всяческой удачи э, в этом деле. Хотела у тебя спросить, пока ты вот сейчас отвечала, ты сказала тайтлы. Это мне напомнило пост в э, телеграм канале «Литагенты существуют» вашего бюро про издательский словарик, <laughs> словарь издательского сленга. Что такое тайтлы? Расскажи нам. Да, это, кстати,
1: очень популярный пост. Я его делала <laughs> и даже немножко горжусь им. Тайтлы ⁇ это одна позиция в, в каталоге издательства, например. То есть это книга, который привязан с BN. То есть одна продуктовая позиция. Еще в маркетинге существует понятие SKU. В принципе, это то же самое, что тайтл. Это даже я не знаю. В общем, это книга. Одна книга. Один товар. Да, это одна книга с одним названием а, конкретно. Тайтл, а, в принципе, тайтл — это название, да, один продукт с конкретным названием. В МИФе ты отбирала
0: детские книги для издания на русском языке. Очень интересно узнать, как это все происходило у вас тогда, кто принимал решение, как принимал решение. Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Да, тут важно отметить, что... Из МИФа я ушла в июне 2020 года, и а, вот уже три года бюро, и где-то два с половиной, может, даже чуть больше, чем два с половиной года, что я вместе с бюро, поэтому буду рассказывать из того, как складывался мой опыт. Основа портфеля в МИФе, это не секрет, это видно, потому что МИФ выпускает, а это переводные книги, и поиск переводных книг, он во многом ведется через... Каталоги изучения каталогов разных издательств, разных литературных агентств, которые представляют обычно тоже конкретные какие-то книги и конкретных авторов. А также через посещение международных выставок. Мы, команда издательства, ездили в Болонию. Самое важное событие на детском книжном рынке. Еще самое мое любимое. И во Франкфурт. Очень еще здорово, где-то в девятнадцатом году иностранные издатели стали приезжать к нам на Nonfiction или на ММК Это был какой-то очень приятный тренд, что не мы куда-то едем, а к нам приезжают продавать права. Но, к сожалению, сначала ковид, а потом текущая ситуация в России совсем остановила этот процесс, хотя он утром вот на моих глазах разворачивался. У нас стали появляться встречи с правообладателями на Nonfiction. Это было очень здорово. Вот, и, в принципе, это основные источники для поиска переводных книг. Есть дополнительные, есть еще какой-то такой постоянный серфинг в Амазоне, в разных Амазонах. Обычно я смотрела американский, английский и французский, потому что для меня это понятный язык. И какое-то количество рекомендаций, ну, это уже такой неуправляемый совершенно источник рекомендаций книг от разных, разных людей, но, наверное, даже не называла это прям как источником, такая вишенка. Вот. По поводу рекомендаций, интересно,
0: писали ли вам переводчики с предложениями книг на перевод? Кто-то это читал, кто-то это замечал, и было ли такое, что когда-нибудь вы издали что-то такое, что переводчик порекомендовал еще в его переводе или ее?
1: Угу. Да, я точно помню, что писали. В принципе, два варианта, как можно было написать в издательство. Либо то, что называется самотек, через форму на сайте предложить рукопись. И там переводчиков я не помню. В основном там были авторы, которые предлагали свою рукопись. И самотек я тоже какое-то время разбирала. И могу сказать, что весь самотек разбирался и изучался. И мы даже оттуда издавали книги. Второй способ это было найти каким-то образом мой контакт или контакт редактора. Немножко способ зайти через окно. Но это в том числе способ получить ответ на свое предложение. И я хорошо помню, что переводчики мне писали прям с предложением, каким-то оформленным книгой и своими услугами перевести эту конкретную книгу. Но э, не могу сказать, что таких э, предложений было много. И второй источник таких предложений – это уже были переводчики, с которыми мы работали. И они в какой-то просто беседе могли сказать, что вот есть такая книжка, она мне очень нравится, там, посмотрите ее. И мы рассматривали. Единственное, что я сейчас не могу вспомнить, издали ли мы что-то из этого или нет. Возможно, да. Но реально очень много книг проходит через редактора, и, к сожалению, уже сложно все вспомнить.
0: А вот так на ты можешь сказать? То есть, вот вы едете, например, в Болонию. Да, это в Италии это международная выставка ярмарка детских книг одно из основных мероприятий книжного рынка детского. Какой улов? То есть сколько примерно вы книг переводных потом привозили оттуда? Это 5, это 15,
1: это 50. Это сложный вопрос, прям такую конверсию посчитать. Но вообще международная выставка, несмотря на то, что это очень интересное мероприятие, и лично я очень любила на них ездить, это всегда очень напряженная работа. Это день, расписанный с утра до вечера, мини-встречами по полчаса с разными издателями и агентами. У нас всегда был полностью заполненный календарь. И это было немножко такой квест найти стенд, найти издателя, и у нас даже была такая инструкция, возьмите обязательно кроссовки, особенно во Франкфурте, бежать далеко. Вот, еще шла большая подготовительная работа до выставки с изучением каталогов, и уже какой-то интерес вырабатывался представление «А что интересно посмотреть?». И, в принципе, эти выставки, они закрывали потребность на через полгода. То есть издатели, они всегда живут в будущем. То, что издается сейчас, уже интересует тех, кто наполняет портфель. Те, кто наполняет портфель, это может быть шефреды, какие-то редакторы, которые этим занимаются, издатели, они мыслят через год. И получалось, что Болоньей мы заполняли начало следующего года, Франкфуртом вторую половину следующего года, и, может быть, еще какие-то последующие года отдельными книгами получалось заполнить. Сколько именно, сложно сказать, это, правда, большой объем, это скорее там 10 плюс и больше, но это тоже зависит от размера издательства, от количества направления одного редактора в тот момент, когда я занималась всем, почти всем. «Миф детства», кроме подросткового нонфикшена, то, конечно, там было большое количество оферов, потому что много разных направлений, за которыми я наблюдала.
0: Скажу для слушателей, что Болонская выставка проходит весной обычно, а Франкфуртская осенью, да, это где-то октябрь. То есть вот весной вы заполняете на первую половину следующего года, а осенью на вторую половину следующего да, но года. Это
1: очень условно, прям очень условно, сильно зависит от издательства. Еще в ковидные времена очень многие издатели стали откладывать выход книг и выпускать меньше книг в год, соответственно, там могла скопиться какая-то очередь. Ну, то есть это все сильно зависит от того, что вообще нужно издателю, какая у него цель.
0: А как вы принимали решение, на какие книги вы делаете офер?
1: А, у нас был целый процесс того, как мы рассматривали книги, как мы просматривали каталоги, в зависимости от направления, где-то у меня был редактор, на которого я могла опереться, и мы могли вместе там, посмотреть патологии и выбрать какие-то интересные тайтлы. Где-то я это делала более самостоятельно. То есть предварительная работа перед балоньей, например, если мы про Болонию. Потом Болонию, встречи. На встречах мы запрашиваем уже интересные верстки. То есть это следующий фильтр. И уже после Балонии приходит верстки книги, которые мы должны изучить и принять решение. При этом в Болонии часто уже понятно книги, на которые можно сделать ставки. То есть те, которые прям очень понравились, и понятно, что надо действовать быстро. И эти книги, они в приоритете. По ним нужно принимать быстрое решение. Для меня такой успешный улов был во Франкфурте. Книга Ребекки Дотромера «Настоящая жизнь Жекоменюса». Вот я прям была очень рада, что я ее ухватила, мы быстро принимали решения я там сама ее читала, чтобы рассказать, что там внутри, вот. и, то есть, после выставки есть уже некоторое понимание, какие книги сильные и по которым нужно быстро действовать, они идут в первую очередь, и, ну, и так далее, так далее, так далее по приоритетности, и обычно есть, либо в каких-то издательствах, это называется редсовет, где участвуют редакторы, которые работают с этим типом книг, Насколько я знаю, и в мифе, и в многих издательствах других, это решение некоторое коллективное в том смысле, что есть какое-то обсуждение проекта, может быть презентация проекта с объяснением того, зачем этот проект нужен в портфеле и что с ним потом делать. И кто-то, ну есть какое-то лицо принимающее решение. Это шифред, может быть, это может быть главред, в зависимости опять же от размера издательства и процедуры, которая в издательстве выстроена. Вот. то есть это какая-то встреча, к которой все готовятся есть повестка примерная, какие книги будут обсуждаться. При этом прочитать все книги нереально, особенно, мы говорим про переводные книги, соответственно, это разные языки, и каким-то образом надо понять, что там в этой книге. С книжками и картинками сильно проще, потому что быстро можно понять, подходит стиль, не подходит, насколько как бы, визуально эта книга интересная, и там дальше как-то даже понять по контексту историю, с художественными книгами, особенно часто, если это в формате рукописи, просто текст, нужно все же прочитать, оценить качество текста. И здесь то, что мы организовали в миф детства, это ну, прям я вижу это своей заслугой и редактора Лены Аброновой, с которой мы работали. У нас была команда читунов, как мы их называли, ласково. Есть еще слово чтец, есть ридер, мы называли читуны и очень нежно относились к людям, которые для нас читали книги на разных языках. И это, кстати, почти всегда были переводчики. Потому что, ну, а как бы кому еще мы можем это доверить? Нам важно, чтобы человек знал язык, и еще не просто знал язык, но и мог оценить на другом языке стиль, богатство художественной речи, построение сюжета, логику. Ну, то есть сделать прям некоторую оценку. Поэтому мы обращались к нашим переводчикам, регулярно достаточно, регулярно обращались и просили прочитать. У нас была форма определенная, но ну, это была платная услуга. И уже на основании прочитанной э, книги Читуном и формы, которую он э, обычно она заполнили, мы делали какие-то выводы. Либо мы могли сразу отказаться, либо мы могли решить, почитать там каким-то образом сами, либо есть, у нас такое было очень редко, но когда мы начинали спорить и было что-то непонятное, мы могли дать еще раз кому-то другому почитать. Но такое было прям буквально, наверное, один-два раза. Дальше обсуждали, принимали решение. Конкретно э, у нас в МИФе у нас была стратегия, у нас было не... видение портфеля, это я была носителем этого видения. И мы понимали, что какие-то темы нам интересны, какие-то темы нам менее интересны, какой-то возраст нам актуален, на какую-то тему у нас уже есть в портфеле, книга классная, но мы не можем, на это, нам не нужна эта книга сейчас. Исходя из всех этих параметров, плюс смотря на то, как книга чувствовала себя в стране, в которой она была написана, издана впервые, и насколько языков она переведена, мы принимали решение.
0: Ты сказала, что презентация проекта вот этой книги что с ним делать? Ты имеешь в виду, как это продавать? И продастся ли это вообще? Или что-то еще входит в это понятие, что делать с этой потенциальной книгой?
1: Ну, обычно это как раз вот эта вся информация, которая может помочь принять решение. Зачем нам эта книга? Ложится ли она в какую-то тематическую зону? Даже в художественных книгах мы примерно... В художественных сложно какие-то темы прям уж делить, но все равно у нас было некоторое представление о чем хочется говорить с читателем там, в каком-то промежутке времени. Конечно, это всегда возрастает еще понятность аудитории. Мы вот в бюро часто говорим, что большая проблема рукописей, что авторы не попадают в аудиторию читателя. На самом деле, иногда бывают и переводные книги, книги, которые изданы в других странах, не перекладываются, понятно, на аудиторию в России. И мы тоже понимали... Это группа по возрасту, которая нам нужна или нет. Насколько в эту группу хорошо ложится. Например, там, в России читают более сложные тексты, и родители выбирают более сложные тексты. А, в Европе, например, то, что я вижу, книжки-картинки, они могут быть там до 7-8 лет. В России так не получится. А при этом книжки-картинки может быть поднята такая тема, которая а, нашим малышам вообще непонятна. Ну, то есть вот это все мы анализировали. Как раз, да насколько хорошо продавалась, сколько языков и насколько у нас есть понимание, что мы будем делать, когда мы эту книгу издадим, как ее продвигать, насколько она вообще ложится в продвижение. У издательства очень много книг выходит в один момент времени соответственно, тоже нужно понимать, эта книга может ли она продаваться как-то сама, каким-то сарафанным радио, или ей нужно продвижение. А будут ли у нас аргументы для команды продвижения, чтобы они взяли эту книгу в какие-то фокусные проекты, ну вот и так далее. А команда продвижения участвует вот
0: в таких редсоветах? То есть они тоже могут что-то сказать по поводу потенциала?
1: Очень по-разному это устроено, и я побывала в МИФе в разные времена, когда у нас продвижение входило в рецаветы, выходило в рецаветы, заходило обратно, то есть все время есть какой-то момент оптимизации, как устроить удобнее работу. На мой взгляд, это очень полезно, когда пиарщики, маркетологи участвуют в процессе, тем более я была маркетологом, и когда маркетолог или пиарщик видит весь путь книги и понимает, почему ее взяли в портфель и уже давно про нее знает и может представлять, что он с ней будет делать, это, конечно, очень полезно. И, в принципе, я так вижу, что это становится достаточно обычной практикой в очень разных издательствах. Супер. Ты сказала читуны вот тоже. Это слово было в том словарике. Я
0: поделюсь как-нибудь этим постом в канале подкаста. Ваши читуны, когда они читали книги и заполняли вашу форму, они делали еще и перевод какого-то фрагмента текста или просто заполняли рецензию и
1: все? Нет, они заполняли конкретную форму, по которой мы могли принимать какое-то решение, но при этом мы держали в голове, что в принципе человек, который читает эту книгу, он может потом стать переводчиком этой книги. Не обязательно, но. В принципе, нам было выгодно выбирать людей, которые уже познакомились с книгой. И если ну, наши читуны, это были уже переводчики, с которыми мы работали, мы, нам не нужно было там, проверять, как этот человек работает. И еще, если книга очень нравится читуну, а, соответственно, переводчику, то, значит, он захочет работать с этой книгой, и ему будет приятно с ней работать. Поэтому мы это учитывали, но в процессе заполнения формы там не было ничего про перевод.
0: Я просто узнала из одного из разговоров с гостей подкаста, что оказывается некоторые издательства ридеров просят и переводить фрагменты тоже. Это входит в часть работы. Это не то, что узнать уровень переводчика, а просто узнать сам текст, видимо,
1: прочитать. Все же работа читуна она, ну, такая, это не супер большие деньги за чтение, поэтому мы просили написать синопсис, и у нас была анкета, по факту которой э, можно было в том числе и отметить про качество текста и здесь мы доверяли людям, которые читали для нас книги и это как раз было супер важно, что мы отбирали этих людей, зная, что мы можем положиться на их точку зрения. У меня в бюро сейчас есть тоже, правда, мы их называем читицы, но я внутри их все равно называю читунами, которые могут читать для меня рукописи русскоязычных авторов и все равно это, конечно, обязательно люди, которым я доверяю. Слово ⁇ Читун ⁇ мне
0: напоминает ⁇ Ждуна ⁇ помнишь, этого прекрасного персонажа. Я так представляю переводчиков, которые сначала ⁇ Ждуны ⁇ потом они получают текст, они превращаются в ⁇ Читунов ⁇ а потом, может быть, они и станут и переводчиками. Не знаю, мне кажется, ⁇ Читуны ⁇ это просто так ласково. Это очень ласково, да. Вы приняли решение. Все, права на книгу у вас. Вы ее издаете. На каком этапе начинаете искать переводчиков, где вы ищете переводчиков, как, и как вы потом принимаете решение,
1: какой переводчик будет переводить? На самом деле, в зависимости от языка. Если это английский, например, и мы знаем, что переводчиков достаточно много, то мы не обсуждали переводчиков в момент выбора книги, и потом смотрели варианты, обсуждали с редактором, кто бы это мог быть. Обычно редактор подбирала переводчиков, потому что ну, то есть я была шефредом, со мной работал ответ-ред, ответственный редактор. И ответственный редактор, он такой менеджер проекта, который уже делает книгу. Мы называем это делать книгу руками. И редактору работать с переводчиком. Соответственно, именно редактор отбирает с кем. бы Он хотел сделать эту книгу, и мы могли там обсудить вместе. И я утверждала переводчика. Но если язык какой-то был необычный, то мы могли подумать о том, а можем ли мы для него найти переводчика прямо на моменте выбора книги. Если это какие-то азиатские языки, если это у нас был славянский, мне кажется, кит на пляже. На самом деле мы... Вот это был необычный случай. Мы вообще представления даже не имели, где нам взять переводчика со славянского. И мы спросили менеджера по правам или агента, не помню, кто там был, а знаете ли вы кого-то, кто может на русский перевести? Потому что нам нравится книга, но мы понятия не имеем, с кем ее переводить. Вот, и нам дали контакты переводчика на русский. И этот же переводчик сначала был читуном, потому что мы тоже говорили, нам нравится книга, но мы не знаем, как нам понять, что в ней, в ней внутри. То есть это, в принципе, два таких было пути. Либо у нас есть некоторый круг переводчиков, с которыми нам уже понятно, как работать. И если это понятные языки, либо это какие-то необычные языки, либо это какая-то сложная книга. Например, это могла быть поэзия, и мы как-то сразу могли... Представить себе, а кто бы для нас это мог перевести, либо просто какой-то сложный ритм текста проза, но с каким-то своим ритмом и атмосферой, как, например, мы издавали миюки, книжки про с французского. Их переводила Ася Петрова, сохраняя вот какую-то такую восточную японскую атмосферу текста. Это мы тоже могли обсудить прямо в момент выбора книги. Потому что это не очень приятная ситуация для издателя взять книгу в портфель, заплатить правообладателя, потом понять, что ты не знаешь, что с ней делать, делать дальше. А как ее делать руками
0: теперь? А ты знаешь, по каким критериям выбирали? То есть, например, смотрели на предыдущие книги, которые этот переводчик перевел, или на его образование, там, я не знаю, опыт работы в каких-то определенных издательствах, может быть. То есть на что издатель смотрит, когда говорит так, этот переводчик точно да, берем его в пул возможных кандидатов, а этот
1: нет. Если издательство существует некоторое количество времени, значит, у него уже есть какой-то пул переводчиков, контактов, с которыми он работает, и это всегда ну, самый простой путь пойти спросить знакомых переводчиков, которые уже понятно, как работают, и понятно, что там, им можно доверять с работой. Обычно есть какие-то контакты у редакторов, но бывали ситуации, когда мы там совсем не знаем, тоже, да, какой-то необычный язык, например. Вот у нас был один раз, когда мы спрашивали, наверное, даже не один раз, я думаю, что было чаще, когда мы могли спросить у издателя, у агента каких-то контактов. Плюс мы могли пойти во всякие институты культурные, французский институт, даже не, не только институт, дома, да, культурные, там, чешский культурный центр, французский институт, раньше британский совет и так далее. Сервантес, Гёта. Честно, я не видела такого, но я думаю, что там в мифе была какая-то база. Понятно, у редактора была какая-то база. Я дважды делала сама книжку руками как, как раз, чтобы понять весь процесс и чтобы понятнее с редактором выстраивать взаимоотношения. Но в целом это была не моя задача подбора переводчика. Моя задача была его утвердить. И это скорее строилось в обсуждении с редактором. Ну тоже, тут вопрос доверия редактору. Я Со мной в МИФе работали просто потрясающие детские редакторы, и я очень многое могла ну, абсолютно довериться и просто подтвердить какие-то выборы.
0: Для тебя, чтобы подтвердить, то есть редактор тебе приносила, и как она защищала этого переводчика, презентовала этого переводчика? То есть она говорила, вот смотри, этот переводчик привел похожие книги уже, или этот переводчик работал с этим же автором, или вот смотри, у него там... Что-то. Mm -hmm. На что смотрит издательство, когда подбирает переводчика?
1: Ну, вообще, это во многом а, про сложность текста, который нужно перевести. И тут, соответственно, вопрос, какой переводчик может с этой сложностью справиться. Это какая-то субъективная была оценка редактора, что вот этот переводчик может хорошо перевести. Для меня это было достаточно. Как раз, если возникали какие-то специфичные, а, более специфичные тексты, мы могли обсудить давайте подумаем вместе а кто для нас хорошо переведет вообще для книжек картинок мы любили привлекать тех детских писателей которые занимаются переводами потому что для книжек картинок надо было ну, в каком-то смысле даже адаптировать текст для российского рынка так как мы более наверное искушенные читатели нам нужно больше литературных каких-то моментов чем часто западные книжки картинки предлагают в своем тексте Слишком просто получается. Часто слишком просто. И детские писатели, они могли добавить художественности, и как-то это построить по более понятным для российского читателя, родителя в первую очередь, текст. У нас была интересная история с трилогией истории дядюшки Дуба. Эта книга в оригинале на каталанском языке написана. И мы прям принимали решение, с какого языка мы хотим ее перевести. С каталанского или с испанского. И вообще бывают ситуации, когда не удается найти переводчика с какого-то специфичного языка, но уже есть версия английская, и тогда делают английский перевод. Но в целом мы старались так не делать, потому что всегда хотелось переводить с оригинала, с первоисточника. Но очень редко но такое случалось. Вот И с дядюшкой Дуба мы прям нам очень хотелось с каталанского. Там был еще грант на переводы, но при этом переводчиков с каталанского мало, их сложно найти. И мы делали тесты, мы просили тестовое задание, там, страничку, по-моему, текста перевести, и прям сравнивали, у кого нам больше нравится по атмосфере. Это было очень интересно, потому что ну прям видение текста у художественных переводчиков было очень разное. У кого-то одна атмосфера получалась, у кого-то другая. В результате книжку перевела Надежда Беленькая. Мы в том числе выбирали и язык, и атмосферу, которую мы хотели бы в этой книге передать.
0: Может быть, ты можешь ответить на следующий вопрос мой. Опиши идеального переводчика для редактора. Для редактора, который выпускающий редактор. Вот как переводчик-исполнитель.
1: Какой он? Угу. Да, возможно, мое описание будет не самое полное, так как здесь мой опыт ограниченный, и я во многом доверяла выбору редактора. Но на что мы точно обращали внимание, это на очень хорошее знание языка, с которого мы делаем перевод. Это... Художественность речи на русском языке. И как раз то, что я сейчас говорила про дядюшку дуба: что от мастерства переводчика и от его видения текста могут получаться очень разные тексты. В зависимости от того, от специфики текста, насколько переводчик справляется со сложным текстом, это нужно не для всех текстов, есть некоторые, которые не требуют такой специальной какой-то характеристики, но если переводчик может добавить поэзии, потому что иногда поэзия встроена в какую-то художественную историю, ну, это просто помогает, потому что не нужно искать человека на какие-то вставки. Я бы сказала, что еще идеальный переводчик, он въедливый и занудный, Потому что нужно найти точную формулировку, точный перевод того, что нельзя на самом деле перевести на русский. Да? Это всегда поиск каких-то аналогов, игры слов, культурных каких-то моментов в языке. И здесь, конечно, занудство и усидчивость, и въедливость переводчика очень важна, особенно в детских книжках, на мой взгляд. Идеальный переводчик точно соблюдает сроки. А если нет? Ну, мне кажется, что это вопрос коммуникации. Вот следующий мой пункт был как раз, что идеальный переводчику с ним приятно работать и общаться, и он умеет выстраивать коммуникацию деловую. И понятно, что может разное произойти, и иногда нужно сроки подвинуть по каким-то объективным причинам. Или даже если не объективным, но это тоже может быть какой-то процесс переговора, Текст, возможно, оказался сложнее, чем это выглядело на первый взгляд или еще что-то. Но просто это не та информация, которая должна появиться в день дедлайна или <смех> неделю спустя. <смех> вот, поэтому выстраивание делового общения — это тоже важный навык, на мой взгляд. Наверное, вот это основное.
0: А по твоему опыту, вот, кстати, такая информация не должна появиться в день
1: дедлайна. Такое реально происходит и часто ли? Так как мы работали с... Очень часто мы работали с переводчиками, с которыми мы работали уже далеко не один раз. Если это была не детская редакция, то, возможно, это могли быть переводчики взрослой редакции или еще что-то, то, соответственно, у нас такое было крайне редко. Но при этом... все же было, да? Было, и были ситуации, когда переводчик прям пропадал. Просто вообще до него было не достучаться, не дописаться. А потом он появлялся, и оказывалось, что там... Ну, не знаю, землетрясение, потоп, еще что-то, вот, и потом новый дедлайн срывался, но как бы мы меняли перевод, ну, то есть мы каким-то образом дотягивали с этим переводчиком до конца, потому что в этой ситуации, ну, то есть либо нужно совсем сильно двигать книгу, все же процесс издания книги, он долгий, и мы старались оставить себе пространство для маневра, но прям найти нового переводчика и начать с нуля переводить, это очень долго, особенно если это ну, какая-то большая художественная, книга, но это значит, что мы не будем с ним больше работать. И такое бывало, но прям... Я вот сейчас помню один конкретный случай, возможно, их было больше. Коммуникация на редакторе, но бывало.
0: Ты сказала, что ты не знаешь, существует ли какая-то общая база переводчиков э, в издательствах. И переводчик пропадает, срывает сроки. Есть ли черный список переводчиков у издательства? сказала, если переводчик такой делает, то вы с ним больше работать не будете, да, то есть это редактор, наверное, ведет какой-то список. Что еще переводчик должен сделать, чтобы в такой список попасть?
1: Абсолютно точно в издательствах есть базы внештатников разных, и там, скорее всего, и переводчики, и литреды, и корректоры, и дизайнеры, и верстальщики и так далее, так что базы точно есть и я знаю, что информация какая-то такая негативная, она может отражаться в этих базах. И еще есть возможность сходить к редактору, у которого ситуация... Ну, как раз сложилась эта негативная ситуация с переводчиком и узнать, что там было не так, и точно ли этот переводчик... Сколько это была объективная, необъективная ситуация. Ну, то есть если там редактор еще в издательстве остался. Вот, поэтому точно издательство каким-то образом, внутри издательства эта информация передается. И точно так же, как плохие переводчики... Ну, плохие переводчики, какие-то там менее ответственные, так и хорошие переводчики точно так же передаются и на них встают в очередь. Информация циркулирует во все стороны. Издательство, конечно, важно, чтобы она
0: циркулировала. Но это внутри издательства, да? Внутри издательства. Знаешь ли ты о каком-то черном списке переводчиков, который вот между всеми издательствами, централизованная база?
1: Такого я не знаю. И мне не кажется, ну, то есть я не слышала, чтобы издательства как-то тесно взаимодействовали межпроектно, да, грубо говоря. При этом я знаю, что вот как раз эти внештатники или ряды корректоры они с разными издательствами сотрудничают, но я думаю, что на каком-то личном уровне, конечно, разные редакторы из разных издательств, тем более, что редакторы переходят из одних издательств в другие, есть общение, есть дружба, и можно спросить, как там у вас, а как там у вас. Но чтобы это было как-то прям, не знаю, профессиональной системой, такого я не слышала. И я, правда, не знаю, что была какая-то такая, не знаю, единая база. Ну, как просто есть, например, Behance, куда ты можешь зайти и найти иллюстратора. Вот такой базой по переводчикам, ну, я как минимум, не знаю. Я тоже не знаю такой базы. А вот со стороны издательства было бы полезно иметь такую базу или нет? Мне кажется, что да, потому что... Ну, конечно, на Бехансе сложно, прям очень сложно бывает кого-то искать, там надо часы провести, чтобы что-то найти, но если бы была база поменьше по переводчикам, чтобы можно было выбирать языки, видеть какие-то сэмплы от образцы перевода, видеть портфолио переводчика и уже понимать, что он перевел, потому что, ну, так нужно пойти в лабиринт, поискать. В принципе, важно посмотреть, что перевел переводчик, и как раз понять, подходит ему эта книга, не подходит, был ли у него уже такой опыт или нет. Поэтому, как я уже рассказывала, если у нас появлялась какая-то специфичная книга, мы как бы начинали бегать по всем знакомым и незнакомым. Если можно было не бегать, а прийти в какое-то конкретное место, конечно, это было бы удобно, на мой взгляд.
0: У меня в первом подкасте была гостья, у которой была вот такая идея сделать какую-то базу Повесить ее куда-нибудь в интернет, чтобы могли искать потенциальных переводчиков на проекты. Так что вот дополнительная мотивация тебе, Катя.
1: Делай. Особенно сейчас очень большой запрос на не только на русский, но и с русского на разные языки, особенно на английский. Вот если еще там таких можно будет переводчиков находить, то это вообще. Так, тогда про черный список еще.
0: А что-то ты еще можешь выделить? Что еще нужно сделать, чтобы в такой вот список попасть?
1: Uh -huh. ну, да, я уже сказала про сроки, это критично, достаточно. Но я думаю, что какие-то обычные, на самом деле, вещи, как просто плохо сделанный перевод, это точно какую-то галочку поставит. Это был мой следующий вопрос. Давай поговорим про плохо сделанный перевод. Ну да, я еще здесь добавлю как раз, что третий я бы выделила, коммуникация, потому что, конечно, если с человеком сложно общаться, если это какое-то хамство, если там человек не отвечает долго, его ну, сложно поймать или... Ну, в целом, да, коммуникация не деловая, то я думаю, что в каких-то прям таких утрированных масштабах такое, наверное, тоже может какую-то галочку неприятную поставить. Поняла.
0: В некоторых выпусках это называли адекватностью. Теперь мы немножко расшифровали, что это такое и как это выглядит на практике, что не только не исчезать и отвечать вовремя на письма, но и то, как вы пишете, как вы общаетесь, имеет значение, потому что это командная работа, вы участник команды, естественно, нужно, чтобы все могли работать вместе продуктивно и уважительно. Про плохой перевод. Бывает такое, что переводчики сдают работу, и качество перевода не устраивает, и, как говорится, проще все переписать заново. Лид-редактор правит, правит, и иногда, может быть, даже переписывает больше половины заново, а может быть и все. Были ли в твоей практике такие случаи и что вы с этим делали?
1: В моей практике такой перевод, чтобы мы прям сказали: заберите, заберите свой перевод <заберите> такого, я, честно сказать, совсем не помню, потому что то, как издательство выбирает, то есть если это знакомый переводчик, то это знакомый переводчик, уже понятно, что на него можно положиться. Если это незнакомый переводчик, то значит было тестовое задание, и было понятно, как переводчик может перевести. У нас был один, кстати, интересный достаточно кейс с точки зрения того, кто нам перевел книжку. У нас выходила мох, книга «Мох. История одного пса». И перевела нам ее наша директор по правам в тот момент Настя Гомеза, которая много-много лет живет в Испании и филолог по образованию. Вот даже такое было один раз. Поэтому вот чтобы был прям какой-то супер плохой перевод, который бы дальше невозможно было использовать, я такого не помню. Дальше, конечно, разная степень литературной редактуры, которая нужна, но для меня это немножко оставалось за скобками, потому что это ответственный редактор, который разбирался с этим текстом, разбирался с литературным редактором. Но что у нас было однажды, когда мы выпустили книгу, в которой был хороший перевод, в котором у нас не было претензий к качеству перевода, но это как раз книжка-картинка была, и на текст мы получили комментарии от читателей, что кажется, он не очень художественный, кривой язык и так далее. На самом деле, язык не кривой, это восприятие читателей. перевод был хороший. И мы в допечатке позвали литературного редактора, который нам переписал историю сверху. Ну, как бы не то, что переписал, а он ее переработал и добавил художественность. Это книжка «Чудо», и, в принципе, у нас на втором издании написано, что оно переработанная. Вот. Но это не претензия к переводчику, это, возможно, даже претензия в каком-то смысле ко мне, что нужно было текст больше адаптировать под российский рынок, потому что это иллюстрации Сандры Дикман, которые потрясающие, но текст достаточно простой для российского читателя. Вот такое было, и я, наверное, не могу вспомнить что-то еще. Да, как я уже говорила, в книжках «Картинка» мы часто к литературному редактированию привлекали писателей, чтобы сделать более историю постро построенный по канонам. А как вообще было это устроено у вас тогда? Показывали
0: ли переводчику редактуру потом? То есть вот редактор прошелся и потом показывали ли это переводчику как бы на согласование перед тем, как книга уходила в печать? Почему я спрашиваю? Потому что я знаю, что в некоторых издательствах эта ступень вообще пропущена. То есть... Переводчик сдает текст, потом лид-редактор по нему проходится и все, и он дальше идет в подготовку к печати.
1: Ты знаешь, я до конца не знаю, потому что, ну, я уверена, что издательство не берет на себя обязанность показывать. Дальше вопрос взаимоотношений, наверное, и того, насколько серьезно литредактура потребовалась. Но я вот прям не могу тебе уверенно ответить на этот вопрос, потому что это опять же какой-то внутренний процесс ответственного редактора, в который мне не нужно было вмешиваться, вот.
0: Еще у меня такой вопрос был, как издательство пытается предотвратить случаи, когда переводчик сдает плохой перевод, плохого качества. Из твоих ответов я поняла, что, во-первых, очень серьезно подходите к выбору переводчиков. И если есть возможность, вы предпочтете работать с переводчиками, с которыми вы уже сотрудничали. То есть они уже зарекомендовали себя как хорошие исполнители. Потом делаются тестовые в некоторых случаях, чтобы опять же проверить качество перевода конкретно этого переводчика на конкретно этот текст, на эту книгу. Знаешь ли ты, то есть было ли что-то в договоре такое, какие-то пункты, чтобы тоже как-то смотивировать переводчика хорошо делать свою работу? То есть, например, пункты, которые мне встречались, что-то вроде, если процент лид-редактуры по тексту перевода превышает 30%, то идет штраф
1: переводчику. Тут же опять я не видела договора. Ну, то есть другая цепочка процесса. Я не видела договора с переводчиками. Та фраза, которую ты говоришь, она, в принципе, звучит знакомо. Наверное, что-то такое могло быть. Какой-то процент... Правда, это сложно оценить. Процент литередактуры такая. Не посчитаешь <laughs> в Excel. Согласна. Вот. И я еще подумала, что важно, но вот тоже ты часто с разных ракурсов задаешь вопрос, как ищут переводчика. Сарафанное радио, то есть ваша репутация, как раз вот сарафанное радио, оно передается между издательствами, вот, и редактор может зацепиться за переводчика, книги, другого издательства, где перевод как-то понравился, текст понравился, вот, поэтому тут репутация сарафанное радио, они работают. К сожалению, какие-то про штрафы э, и договора, это в низоне моей компетенции.
0: Хорошо. Тогда я перейду к следующим двум темам, тоже живо для переводчиков, помимо редактуры. Как высчитывать гонорар за текстовые книги? Мне кажется, в принципе уже понятно всем. Это известно, это не какая-то секретная информация. Существуют средние ставки за книги. Они могут различаться в зависимости от языка, с которого переводят. Потом эта ставка за один авторский лист умножается на количество авторских листов по объему текста. Вот ваш гонорар. Оплачивается это чаще по сдаче полного текста. Да? И в каких-то исключительных случаях, может быть, издательство пойдет на то, чтобы выплатить переводчику аванс до того, как он сдал какой-то текст. Но, насколько я понимаю, это достаточно редко происходит. И, может быть, может происходить с переводчиками, с которыми уже есть опыт работы и которым доверяю. Да, естественно, с новым переводчиком такого никто не будет делать. Это слишком рискованно. Не очень понятно, как
1: высчитывается гонорар за перевод книжек-картинок. Но я не смогу назвать какие-то суммы, просто потому что те суммы, которые я знала, они достаточно вторевшие. Я не знаю, изменился ли здесь как-то рынок или нет. Как раз те две книжки, которые я делала, они были книжки-картинками, и здесь просто был фикс. Ну, то есть я приходила к переводчику и говорила, у меня есть вот столько денег на перевод, окей или не окей, и переводчик соглашался или нет. То есть была какая-то фиксированная плата. Я, я вот сейчас много общаюсь с переводчиками иностранцами, и у них есть ставка за слово. Вот такого я не встречала в те времена, как минимум, на российском рынке. Так что это был какой-то просто фикс за объем текста.
0: У иностранных переводчиков конкретно я говорю только про английский, потому что это мой основной язык, и я про него знаю больше всего. Для коротких книжек-картинок, то есть, например, там до 500 слов или иногда до 1000 слов, тоже идет фикс. То есть такой маленький текст в объеме слов не высчитывается. То есть они просто дают какую-то сумму, которая выше, чем если бы ты высчитывала 100 слов, 500, 1000 умножить там на ставку, да? То есть, что я слышала о других переводчиков, например, переводчиков на русский имеется в виду. Книжка-картинка с маленьким объемом, это примерно ставка за один авторский лист вот с этого языка. То есть, это в таких примерно районах, или ты уже...
1: Я, мне кажется, не могу соотнести с авторским листом на перевода на русский, ну, просто потому что я не помню цифры. Ну, то есть, еще важно, то есть, я управляла бюджетом все книги, мне было важно уложиться в весь бюджет. Мне немножко было все равно там какие-то движения перевод или верстка. Мы немножко отдали больше за перевод, но, может быть, мы смогли как-то оптимизировать верстку. Вот поэтому конкретные цифры я, правда, не помню. Это не было в зоне моего внимания. Мне нужно было уложиться в общий, общий бюджет. Супер, спасибо. А с комиксами ты работала? Там такая же... Нет, комиксы это отдельное направление совсем. И нет, не работала. Ну, У нас бывали моменты, когда как-то непонятно, это комикс, это или не комикс. Мы могли немножко попинать книжку друг другу. Это, кстати, тоже такая важная штука, что если книга какая-то непонятная, то в издательстве ее тоже может быть очень сложно взять, потому что непонятно, куда ее приткнуть. Оно нет, с комиксами я не работала. Отдельная команда, отдельная экспертиза.
0: А в твоей редакции были ли случаи, когда с переводчиками заключался договор с выплатой роялти? Вместо просто вот гонорар,
1: фиксированная сумма, которую высчитали. Было несколько таких случаев. Это была абсолютно исключительная практика. Нужно было хорошо аргументировать и понять, почему это так. И это какой-то именитый переводчик с каким-то громким именем, и... или это какой-то... Ну, то есть... Чтобы с издательством договориться на ройте, должны быть какие-то аргументы. Потому что я как раз как человек, который отвечал за бюджет книги, для меня это на бюджет ложилось достаточно большим грузом. Это значит, что дальше нужно пытаться сделать что-то с ценой книги. Я как маркетолог должна попасть <laughs> в рынок. Вот. И это очень сложно было. Но несколько таких проектов было. Это какие-то... Ну, я, правда, не помню совсем, не помню, какие это были проценты, но мне кажется, какие-то не очень большие. Но какие-то были, да. Ну и
0: стоит еще сказать, наверное, что очень сильно зависит от самой книги, от самого проекта. То есть на некоторых проектах, которые не продадутся большими тиражами, переводчику, кстати, выгоднее просто получить гонорар. Да. одним Одной суммой сейчас. И это может даже в конечном счете оказаться большей суммой, чем если бы вы получили, если бы у вас был договор с роялти. Так что... Это тоже такое... Я часто слышу, что какой-то Грааль, договор с роялти для переводчика, но это не всегда выгоднее, на самом деле. Да, согласна, абсолютно. И вот перевод сдан, отредактирован, книга ушла в печать. Было ли такое в твоей практике, что переводчика привлекали к продвижению книги?
1: Да, такое могло быть. Если у переводчика ну, есть какое-то имя, да, на которое издательство в продвижении может опереться, аудитория какая-то, личный бренд. Я такой, например, вот помню, мы могли там, с Настей Орловой, например, что-то такое сделать, потому что она переводила нам какие-то тоже книжки-картинки, поэзию. Мы с таких именно переводчиков стали писать, начинать писать на обложке имена переводчиков, потому что они помогали в продвижении. И если есть аудитория, могли какое-то сделать мероприятие, попросить почитать, сделать эфир про перевод. Я сейчас не помню с кем, но мы, мне кажется, делали какие-то, когда интересные темы в переводе возникали, то можно было переводчика привлечь. И еще с переводными книгами переводчик очень хороший человек, чтобы привлекать в продвижение, потому что тяжело обычно достучаться до автора или иллюстратора. Ну, то есть это невозможно... Но это гораздо тяжелее, и переводчик — это тот человек, который такой немножко представитель автора, наверное, книги. Вот, Поэтому переводчиков вообще часто в каких-то мероприятиях, но на можно привлечь, чтобы рассказать какую-то интересную внутрянку работы над книгами. Вот, то есть да, такое бывало. Но это очень сильно зависит от книги, от личности переводчика, ну, и каких-то там ситуационных моментов. А если, наверное, это не секрет, что многие переводчики...
0: Интроверты, если вдруг некомфортно, будет ли это проблемой для издательства, если у издательства были планы все таки привлечь переводчика? Должно ли это входить к сферу... Работы переводчика литературного, то есть, если вы приводите книги, то ожидайте, что вас тоже могут привлечь и будьте к этому готовы. Или это все-таки пока еще вот только в исключительных случаях. И если переводчик уже публичный, у него уже есть имя, и тогда издательство привлечет его, потому что, естественно, у переводчика уже есть аудитория, которая издательству тоже интересна, это потенциальные покупатели этой книги.
1: Но мне не кажется, что отсутствие аудитории и какой-то такой интровертности переводчика, может стать причиной, чтобы с ним не работать, если он делает перевод классно, все же здесь, на мой взгляд, это на первом месте, и издательство, ну, когда мы это делали, мы все же приходили с идеей и скорее каким-то приглашением, а не то, что вы обязаны и смысле вы никуда не хотите. Но правда, я не помню, чтобы там переводчик совсем отказывался взаимодействовать и говорил, я никуда, никуда не пойду. Но в целом сейчас так мир устроен, что чем вы публичнее, чем у вас больше своей какой-то аудитории, чем вы больше готовы в каких-то таких мероприятиях участвовать, то, конечно, издательству выгоднее с вами сотрудничать, просто потому что это еще один человек в процессе создания книги с аудиторией, которая может купить эту книгу, поэтому это, конечно, плюс. И, в принципе, мы там и вот своим авторам в бюро говорим очень много про то, что стоит вести соцсети, что это ну, это же покупатели ваших книг, это инвестиция в ваши будущие, продажи в ваших будущих книг и так далее. И многие авторы тоже такие, ну я же интроверт. Мне кажется, что у переводчиков тоже такая же ситуация. Кажется, что мир сейчас так устроен, что нужно... Выходить из своей раковины, как бы сильно не хотелось не остаться. Но может быть решение не выходить и делать просто очень классный перевод. К вам все равно будут стоять очереди издателей, просто потому что вы очень классный профессионал. Это тоже хорошее замечание. Я снова представила того ждуна,
0: который сидит на скамеечке и который говорит, не хочу никуда ходить, ни на какие публичные выступления. Просто делай хорошо свою работу, делай хорошо перевод. Ты уже упомянула, что вы начали указывать имена переводчиков на обложке. Миф одной из первых издательств, которые начало начала указывать регулярно всех переводчиков, не только каких-то там известных детских писателей на обложке. Это очень классно. А Еще мне очень нравится, как на сайте у мифа написано, как бы, ну, как титры в фильмах все-все-все-все-все, вся команда, которая работала над каждой книгой. Это очень здорово. По моему мнению, это очень здорово, а как ты к этому относишься, и если это для тебя важно, то почему?
1: На самом деле, на сайте э, стала появляться информация как раз, когда я работала в МИФе, и мне кажется, что как раз мы первые в детской художественной литературе, в детском чтении, как называли наши направления, стали выносить переводчиков э, на сайт, запрашивать у них информацию, и даже я помню, что сначала было немножко непонятно, куда там на сайт засунуть переводчика, потому что есть конкретные категории автор, иллюстратор, переводчик. Как бы, даже была какая-то такая путаница. Мне кажется, что инициатива была как раз у редактора, с которым я работала, у Лены Аброновой. Я ее поддержала. Мне казалось, что это супер важно показывать, Кто для нас переводит книги и что переводчик в каком-то смысле. Ну, конечно, не со, ну, возможно, он в каком-то смысле соавтор, но русского текста конечно, наверное, автор книжки а, меня бы. Я предпочитаю это называть
0: автор текста на русском. Потому mm -hmm. что в авторском праве это так. То есть, как бы, когда
1: соавтор, это так звучит... Да, соавтор, как будто как он как там ты... что-то до да допридумал, но да, 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 Нет. Да. Ну, мне кажется, что здесь просто достаточно большая творческая составляющая. И еще почему это именно в детской художке возникло? Потому что именно в детской художке эта творческая составляющая особенно ярко стала проявляться. То есть художественные направления мифа они появились позднее. И в переводе нонфикшена ну, тексты гораздо более нейтральные, они более журналистским языком написанные, публицистика. И это было не настолько принципиально. В художественной литературе нам стало это принципиальным и постепенно... Ну, вот такая тенденция закрепилась. Вот, я ее очень поддерживала. Я даже прям помню, как мы стали приходить к переводчикам и просить их написать свою биографию какую-то, повесить на сайт. Да, как-то это так и было. Это как-то отразилось на продажах
0: в хорошем или в плохом виде? То есть я так подозреваю, что, например, те переводчики, которые еще и известные писатели уже, да, то есть из-за того, что их имя стояло на обложке. Надеюсь, это привлекло дополнительных покупателей. Было ли что-то негативное, упали продажи, потому что люди поняли, что это перевод?
1: Скажем так, статистически я не могу сказать, что я видела, что это сильно влияло, но мне кажется, что это тоже какой-то постепенный процесс, чтобы донести до читателя, что переводчик — важный участник процесса. И при этом кажется, что в советское время как будто так и было. Мы до сих пор помним какие-то э, имена и фамилии тех, кто нам переводил книги в советское время, как будто немножко э, в 90-е это пропало, и в начале 2000-х, и как будто нужно заново читателю, покупателю объяснить, что есть еще вот переводчик, и создать на самом деле какие-то личные бренды, да, что вот этот переводчик – это какой-то знак качества перевода. При этом вообще аудитория российских читателей, не только в детских книгах, я вижу это во взрослых, очень любит продираться к текстам. Очень любит придираться ко всем запятым, каким-то опечаткам и формулировкам. И вообще очень любит обсуждать это все. Поэтому переводчик в этом смысле особенно важный. Если у нас еще появятся такие фамилии громкие, когда можно будет говорить, что вот там такой-то человек перевел, и это сразу, да, значит, это хорошая книга и хороший перевод, это, конечно, здорово. Такие, в принципе, мне кажется, есть, но просто очень мало.
0: Мне кажется, в детской литературе определенно есть громкие имена, да, но они как бы вот, может быть, они громкие внутри. <свят> не знаю, насколько они громкие для читателей.
1: Я пока не видела, чтобы имя переводчика влияло там на решение о покупке. То есть, если это, не знаю, какая-то очень звездная личность перевел книжку, там, я не знаю, условная кого возьмем, какого-нибудь актрису известную. Хотя, конечно, могут быть вопросы качества перевода. Но как минимум будет интересно посмотреть, что же там переведено. И были моменты, когда там Дельфин написал детскую книжку, еще кто-то написал детскую книжку на Западе, и Пол Маккартни написал детскую книжку. И кто только не написал книжку. Вера
0: Полоскова. Переводила
1: книжку, например. Вот. Ну, имя Веры Полосковой, я думаю, что оно... Ну, то есть мы не работали никогда с Верой, но я думаю, что перевод Веры Полосковой влияет а, на продажи. Как раз потому, что она медийная, можно сказать, персона в рамках соцсетей, не только соцсетей. Она талантливая поэтесса. Вполне можно по ее текстам, по ее стихам представить, какой может быть перевод. Еще у нее большая аудитория собственная в соцсетях. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что имя Веры Полосковой Вполне себе влияет. Вера Полоскова перевела на
0: русский язык детскую книгу «Фердинанд». По ней еще выходил мультфильм у Диснея в 1938 году и вот несколько лет назад а, с более современной компьютерной анимацией. Как тебе кажется, чего не хватает индустрии литературного перевода в России? С твоей точки зрения, Вот когда ты работала в издательстве.
1: И с той точки зрения, когда я работала в издательстве, сейчас когда мы делаем какие-то свои отдельные издательские проекты. Я уже это озвучивала, и мы с тобой немножко обсуждали. Мне кажется, что какая-то база переводчиков понятная, какое-то место, куда можно прийти и найти контакты, какая-то соцсеть условная. Было бы здорово. Дополнительно к этому, мне кажется, что еще переводчикам, не сфере, а самим переводчикам, не хватает навыков, может быть, самопрезентации, как раз показать свое портфолио, рассказать про свой опыт работы. И понять еще, какой текст ты можешь перевести, а какой нет. Это необходимость рассказать о себе и начать этому учиться. Потому что я вижу, как иллюстраторы, как они оформляют свои проекты. Хорошие, сильные иллюстраторы маркетингово подходят к тому, как показать свою работу. И мне кажется, что переводчикам вот этот навык тоже нужен, а нам, издателям, редакторам, нужно место, где можно переводчиков найти.
0: В вашем бюро литагенты существуют. Вы учите авторов произведений на русском языке презентовать себя. То есть, мне кажется, возможно, это какая-то общая проблема среди пишущих людей, интровертов, которые не привыкли это делать и не знают, как это делать.
1: Да, мы учим авторов презентовать и рассказывать про свои рукописи и рассказывать интересно и понятно для издателей, для любых других людей, которые могли бы заинтересоваться в том, чтобы что-то сделать с этой рукописи, экранизировать хронизировать или издать. И мы проводим питчинги с этой целью, где как раз авторы должны нам за пять минут рассказать все важное. И мы даем обратную связь, получилось или нет, и даем какие-то советы. И мы говорим, что это важный навык, потому что ну, вы все время рассказываете про свою книгу, вы все время рассказываете про то, что пишете, вы, например, занимаетесь пиаром, идете к блогерам, и вам нужно влюбить свою книгу, чтобы этот блогер захотел рассказать про книгу, вам нужно влюбить агента или издателя в свою книгу. вот Так что да, мне кажется, что это важный навык, это тоже, наверное, вот в копилочку публичности и каких-то навыков интровертов, с которыми все сложнее в современном мире, потому что писатели, они тоже в принципе такая прям клишированная фраза, которую можно всегда слышать, я хочу там сидеть писать свои книжки, больше ничем не заниматься, но больше так невозможно. И мне кажется, что мало ну, вот в таком творческом мире, как издательский, мало остается профессий, в которых можно так... Ну, особенно, если это профессия с каким-то творческим началом, да, как переводчики, иллюстраторы, авторы. Отличная идея для кого-нибудь. Сделайте курсы для
0: переводчиков, как презентовать себя, как писать письма.
1: Минутка саморекламы, мне кажется, что... У нас пока в бюро, переводчики к нам не приходят, но у нас есть хороший специалист по продвижению, который, мне кажется, бренды может строить не только автором, но и переводчиком. И вообще, на самом деле, я вот вижу, что такие прям сильные переводчики со своим именем часто из переводчиков превращаются в детских писателей, или наоборот, из детских писателей превращаются в переводчиков, и это не настолько уж разные сущности. Вот. И куда вам писать тогда? Можно зайти к нам на сайт litagents.me Либо зайти в наш телеграм-канал. Литагенты существуют, у нас есть контакты, куда можно написать.
0: Супер, я тоже ссылки оставлю в описании. Алена, я фанат книжек-картинок. Всем рассказываю, какие они классные, прекрасные. А еще я рассказываю, что переводить их на русский язык и на любой другой язык не так легко, как может показаться на первый взгляд. В пятом выпуске подкаста Полина, которая как раз переводила для мифа несколько книжек, сказала, что в книжках-картинках иллюстрации часто помогают переводчику. Это правда. Но они иногда могут и усложнять задачу переводчика. Например, когда есть какие-нибудь идиомы, игра слов, иллюстратор их изобразил на картинках, а в русском языке выражения не такие, с другими образами, и что делать? Менять текст менять картинки, наверное, это невозможно, то есть случалось ли у тебя такое, что вы с этим делали, и, может быть, на моменте отбора книг, то есть кто-то, может быть, смотрел, как это вообще возможно перевести на русский или нет?
1: Да, я на самом деле тоже фанат книжек-картинок, и книжки-картинки, на мой взгляд, очень сложный продукт для российского рынка, но тут, правда, нужно понять, да, про какие мы книжки-картинки говорим, насколько массовый это продукт. Ну, то есть есть книжки-картинки с очень таким понятным иллюстрированием, более компьютерным, с очень какими-то простыми темами, и тут это очень понятный продукт для очень широкой массы но, когда я говорю книжки-картинки, мне, конечно, интересны не вот эти книжки-картинки, а книжки-картинки с интересным, качественным иллюстрированием, где есть свой стиль и вообще эта книжка каким-то образом развивает читателя, там могут подниматься сложные темы. Вот, я в своей голове представляю такие книжки-картинки. И они, правда, очень сложные для российского рынка, потому что, во-первых, это дорогой продукт, это дорогая печать для книжек картинка Она должна быть качественной, то есть должна быть хорошая бумага. И у российского родителя, который покупает книжки, обычно мама, есть какая-то очень четкая связка между ценой книги и количеством текста. И мы нередко получали какие-нибудь комментарии из разряда 500 рублей за две строчки. И у нас такое ощущение, что в культуре Нету навыка читать картинки, как раз у нас не было комиксов, у нас не было книжек-картинок в том смысле, что картинка тоже несет информацию, которую нужно читать и можно обсудить с ребенком. При этом у детей, в принципе, нет такой проблемы, они читают картинки раньше, чем текст. Но так как родители читают вместе с ребенком, им сложно читать книжку-картинку. Поэтому это такой очень сложный продукт, который сложно продвигать, он дорогой, кажется, что он стоит дорого а прочитать его пять минут. И этого всего вообще нет восприятия, например, западного родителя, который наоборот только радует. Ну, то есть я слышала такое мнение, что там родители наоборот радуется. Пять минут, вот и книжка прочитана, и хорошо. Поэтому мы с переводом работали внимательно, приглашали литературных редакторов которые могли бы обработать перевод. И мы в том числе смотрели внимательно на картинки, потому что, ну, наверное, такое, чтобы там на картинке было что-то непереводимое, это не так важно, но, но у нас была ситуация, когда в немецких книжках-картинках была иллюстрация, на которой такой какой-то банкет, и там стоит бутылка вина. И мы не можем по закону издать алкоголь в детской книжке, поэтому мы пытались найти какие-то решения. Одно дело, когда мы это замечали на этапе принятия решения издать ли книжку, другое дело, когда мы замечали, когда мы уже взяли эту книжку в портфель, бывало и так и так, потому что, ну, иногда невозможно все сразу увидеть, вот и вот как раз в этой немецкой книжке мы обращались к иллюстратору оригинала и просили нарисовать нам лимонад вместо вина. Такое бывало. Но -а в -а. целом были книги, которые могли отказаться из-за того, что мы понимаем, что мы не можем перевести такую книгу. Это как раз формат, например, который мне очень нравится книга, и я все хотела когда-нибудь сделать такую книгу с российским автором. Это книги для начального чтения, где слова пропущены и вставлены картинки, например. Но у нас получалось, что как бы по смыслу перевод мог не совпадать с тем, что в оригинальных рисунках и в оригинальной книге, и, соответственно, это была причина не брать книгу в портфель. И тут как раз вот тоже могла быть какая-то игра слов непереводимая. То есть, в принципе, если мы не можем перевести, это могло стать причиной не брать книгу.
0: Или какие-нибудь азбуки в стихах, иллюстрированные вот как раз для начального чтения, когда буквы совсем не совпадают, то, что нарисовано, не начинается с той буквы, которая в русском, так что это практически невозможно перевести, это нужно делать заново со своим автором. Да, мало текста, что тут читать? Это очень большая боль. Какие-то, может быть, еще ограничения при вот, переносе книжки, картинки на российский рынок, например, я знаю, есть какие-то сложности с шрифтами. То есть даже не в плане текста, а в том плане, как книга это будет выглядеть потом.
1: Да, на самом деле в России есть стандарты сертификации для детских книг. И там есть определенные требования к шрифту на определенный возраст. Там есть требования к плотности фона. Поэтому все книжки с выверткой мы могли понять, что мы не сможем сертифицировать эту книгу. И это очень удивляло, например, агентов международных, когда мы могли сказать, ну, мы не, там, не можем книжку перевести, потому что у вас там, не знаю, светлый фон и еще белый текст. У нас это не прокатит по контрасту фона и а, цвета шрифта. Это очень удивляло вообще людей из других стран. У них таких нету норм, но да, могло быть. Еще не то, чтобы это была проблемой, но это была часть адаптации, мы очень часто книжки-картинки уменьшали в размерах, потому что у нас разное тоже восприятие, достаточно часто книжки-картинки в Европе как минимум большого размера и никого не смущает, что это обычно от 32 до 40 страниц. И мы, кстати, в какой-то момент перестали брать 32 совсем, брали книжки-картинки 40 или 48 страниц, потому что объем имел значение. Если мы находили книжку-картинку, которая еще больше в объеме, и еще там текста много, мы прям радовались. И э, вот это соотношение визуальное у нас как по-другому работает культурно, поэтому очень часто книжки уменьшали. Это нам позволяло уменьшить стоимость материалов на книгу и в целом создать какое-то немножко другое впечатление по соотношению размера и объема книги. Вот, вот такие адаптации мы делали, но ну, это обычно не было проблемой, но это было каким-то пунктом, который тоже надо посмотреть, все ли нормально, Но, ну, вернее, это могло стать проблемой, если, например, иллюстрации не могли уменьшиться, ну, то есть, что, я не знаю, они очень мелкие, если мы делаем маленькую книжку, они там не читаются, например. Так что, на самом деле, с книжкой, картинками было много проблем, и потом еще их очень сложно продвигать, но при этом, мне кажется, что за последние годы очень сильно в этом смысле прокачался рынок, и книжки-картинки уже стали гораздо понятнее, понятнее стало, что это отдельный формат, что иллюстрации тоже надо читать. Ну, как будто здесь большая работа проведена, и разными издателями, такими как Полиандрия, которые очень много классных книжек-картинок привели на рынок самокат, и Миф, на мой взгляд, тоже. Это точно надеюсь,
0: что книжки и картинки продолжат существовать. Сейчас естественно есть сложности на рынке книжном вообще. И естественно, это касается книжек картинок, как ты уже сказала, производство дорогое, это цветная печать, бумага, и это все не будет бурными темпами пока развиваться, но надеюсь, что на каком-то уровне они останутся. И может быть, не знаю, издательство за счет каких-то успешных проектов других могут немножко спонсировать производство книжек, картинок. Не знаю, работает ли это так.
1: Ну, кстати, могу сказать здесь, что, в принципе, когда я собирала портфели, то я на него так смотрела, что, да, у меня есть книги, на которые я делаю ставки с продажами, а есть какие-то, мы называли их портфельная книга, которая работает на наш имидж, mm. что это классный автор, это вот книга, которая, не знаю, развивает рынок читателя. И, конечно, тут баланс должен был быть соблюден, что что-то, какие-то проекты должны подкармливать другие проекты, которые, скорее всего, не будут так продвигаться, но будут работать
0: как-то по-другому. Это замечательно. Алена, спасибо тебе большое за наш сегодняшний разговор, спасибо, что поделилась своим опытом, рассказала, как это было в МИФе несколько лет назад. Очень полезно, мне кажется, разговаривать с переводчиком с издателями и понимать другую сторону, какая мотивация, что издателями движет и как мы, как переводчики,
1: можем стать лучшими сотрудниками. Спасибо тебе большое, что пригласила меня на эту беседу. Мне было очень приятно вспомнить, как это было и... Порассуждать о работе переводчик.
0: Спасибо тебе еще раз. Всем слушателям тоже спасибо. У нас сегодня было две кости. Алене пора идти к семье. Передавай им привет. Спасибо. <-пока> Всем пока. Алена убежала, а я хочу вам напомнить, что ссылки на все книги и ресурсы, которые мы упоминаем в разговоре, я добавляю в описании выпуска. На Ютубе есть тайм-коды, и, кстати, если вы слушаете этот подкаст на YouTube, то ставьте там лайки и подписывайтесь. Это помогает алгоритмам и помогает проекту. Еще раз всем спасибо. Пока-пока.